0: Qué bueno que está hoy nuevamente con nosotros. Un fuerte aplauso. Sea usted bienvenido. Pero aplauda con ganas. Parece que está usted desinflado. Aplauda con ganas. Nos estamos gozando en Shabbat nuevamente. A ver, bien fuerte el aplauso. Bueno, saludamos a todos los que nos están empezando a ver. Shabbat Shalom. Eh, hoy tenemos una porción impresionante siempre digo en cada chaval lo mismo <coughs> pero creo que toda la Torah es impresionante ¿a poco no? les saludamos a todos todos los que nos están viendo ya por, eh, ya entraron nos estaban esperando, gracias Qué bueno que <coughs> están con nosotros nuevamente Neddy Cervantes Shabbat Shalom <coughs> a todos los que nos están viendo y saludando a los que nos ven y no nos saludan pues no los saludo Alberto eh, Ramos Shabbat Shalom Gracias a todos ustedes, nos estamos gozando. Zulma Lucero Rosaldo, ¿es Zulma? Uh, Zulma, Gloria Shea, que estás con nosotros, ya listos, preparados. <coughs> Carlos de Samas, Bachalón hasta Costa Rica. Connie Montañez, Alberto Sánchez. Yamel Pizzi, ya todos los. <coughs> Los interesados en los asuntos de la Torah están listos y hoy vamos a entregar una porción bien, bien importante, el secreto de la vaca roja, el secreto de la vaca roja. Entonces vamos a ver de qué se trata este secreto que, que nos tiene resguardado la Torah y quiero abrir antes de, de todo esto para darle, darle, ¿cómo se llama? Fundamento. A lo que conocemos, de Barín, 29 2929, por favor, ese es un lema que me ha perseguido, que ha estado en mi corazón y es el mayor fundamento para entender todos los misterios y todos los secretos de la Torah. Dice así, 2929 29 de Devarim o de Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen a Yudkei nuestro Elohim, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, de esta Torah. Todos todo los secretos que, que nos tiene resguardado Hashem es para nosotros los Bene Israel y para nuestros propios hijos, es para aquel que se la quiera revelar y esta, esta, este, esta instrumental, esta instrucción, este manual de vida requiere, requiere de interpretación. Y hoy el Eterno está abriendo todos los secretos, Ocultos y estamos yendo hasta los formatos y, y hasta el, el nivel de interpretación SOT, que es lo profundo, y vamos a, a conocer qué es este secreto de la vaca roja. Así que acompáñame hoy y, y vamos a gozarnos todos juntos. Eh, Patricia Paz, Sebastián, qué bueno tenerte con nosotros. Esther Olivares, Sebastián, Colombia, no sé dónde nos esté viendo, Esther eh, Olivares. Eh, Matilde, saludos. Eh, ok, este, ¿qué más?, ¿qué más?, este, gloria al Eterno que nos estamos gozando, hoy vamos a, a leer esta porción, bueno, esta porción ya la tenías que haber usted, usted leído, y esta porción que es la Parashán 1.39, llamada Jucat, uh, eh, y, y que se traduce como Estatuto, abarca de Números, o de Barín 19.1, capítulo 19, desde verso 1 hasta el capítulo 22, el capítulo 22, amén. Capítulo 22, verso 1. Eh, ahí es donde termina, y vamos a estar estudiando toda esta cuestión preciosa, hermosa de lo concerniente a la porción. Si te parece, vamos rápido a, dar, a hacer una oración para entregar este tiempo y este momento a Hashem. Él es el único, el Melejaulán, el Rey del Universo, que se va a encargar de darme Ruah Kodesh, eh, 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 interpretación divina, y que podamos nos este, nosotros dar al blanco con esta instrucción. Padre, te doy toda la gloria a ti, toda la honra, toda la alabanza, bendito eres. Gracias porque hoy, eh, eh, Padre, te ha agradado eh, congregarnos en tu bendito nombre. Y queremos hoy ser eh, prácticos, papá, que esta enseñanza, que pueda dar, eh, llegar a las personas, a esas almas hambrientas, sedientas de ti, papá, y que puedan crecer, que tu presencia pueda ser transmitida eh, y que puede y pueda llegar a todos esos corazones, padre, que de alguna manera eh, los estás llamando, los estás invocando por su nombre, antes de que vengan los tiempos finales, los tiempos postreros y todo esto lo ponemos en tus benditas manos papá, nos gozamos, gracias a ti, bendito seas amén, amén, amén bueno, ¿qué nos depara hoy en esta tarde de Shabbat ya para cerrar con, con broche de oro esta porción, vamos a entender muchas cualidades que están escondidas recuerda, siempre, siempre para poner el fundamento hay una exégesis de interpretación judía, cómo se tienen que interpretar las cuestiones de los textos hebreos, son cuatro niveles cuatro niveles de un sistema llamado pardes que el primero es Peshat el segundo es Remetz, el tercero es Derash y el último es el Zot el, el, el sentido secreto lo oculto, lo místico en el buen sentido de la palabra porque tenemos mucha mística también en la, en la Torah que solamente que, que es místico, algo que está oculto y acabamos de leer por eso, de Barín 29, 29, que dice que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Shem. Pero hay unas que nos quiere revelar y esas son las que nos ha revelado. Entonces, rápido, eh, el, el, el sistema de interpretación, tenemos en Peshat la parte literal, la más básica, lo que está encima del texto de la Torah, conocido como literal. Se, se interpreta literalmente. Después tenemos otro, otro nivel más profundo, que, se, que es el remes, que es ya la alusión. Estás las pistas, estás poniendo alusiones, ¿eh? comparaciones. Ya ahí estás interpretando la Torah. Después tenemos el sistema re, este, derash. Y derash tiene que ver con las parábolas, con los meshalim, es decir, con todas las cuestiones de, de las analogías profundas. Para darle sentido a la Torah, en este nivel eh, enseñaba la Torah nuestro amado Rabbi Yeshua Hamashiach. Y tenemos por último el SOT. Y lógico también, él entendía por supuesto el SOT. Y el SOT es el, el secreto, lo que no se ve y que hay que abrir y hay que escarbar para conocer esa profundidad, esa riqueza que se le conoce ahora como la una perla, las perlas de la Torah. Las perlas no son para todos, repita usted conmigo, las perlas de la Torah no son para todos. no son para todos. Eh, ¿Quién lo dijo? También lo dijo Mashiach. No tiren las perlas a los cerdos, en este caso, a esa gente que no quiere la Torah, esa gente que es pagana, que no le interesa la Torah. porque qué? ¿Qué va a pasar con esos secretos abiertos? se pueden abaratar. Esas perlas se pueden pisotear y se pueden echar a perder. Entonces, estos secretos, bendito sea Hashem y Baruch Hashem, que Él los abre y con todo temor y temblor los expresamos aquí para que seamos responsables de lo que vamos a recibir y que yo sea responsable de lo que yo voy a dar. Amén. Entonces, y aparte hay otro nivel interpretativo más profundo que el sot. El, se llama el SOT de los SOT y ya vamos en el nivel quinto. Entonces, eh, la verdad es que siempre cada nivel de interpretación, recuerda, nunca tiene que dejarlo cuál nivel. De todos sus niveles de interpretación, uno más profundo cada vez que el otro, ¿cuál es el nivel que nunca lo tiene que dejar? ¿Se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan? Híjole, es impresionante. El literal nunca tiene que abandonar el literal, el sentido literal a toda a todos los demás eh, niveles de interpretación, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué creen que no se tenga que que sacar de, de de echar fuera el sentido literal en otros en otra interpretación más profunda? Pues la otra interpretación es más profunda. ¿Por qué necesito lo literal? ¿Por qué creen? A ver quién me contesta en el chat para porque pues hay gente que ya me está siguiendo y, y lo sabe. Saludos, Esther Olivares, Cojutla, Morelos, Consuelito González, te extrañaba Musheva Shalom. ¿Por qué creen? A ver, quién, quién sabe eh, esta pregunta. Ya se me olvidó la pregunta. Ah, sí, porque no se, no se tiene que quitar nunca lo literal. ...de los demás eh, niveles de, de interpretación. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Pues de aquí no nos vamos hasta que, hasta que nos contesten. Es muy fácil. Apúntelo, por favor, para que no perdamos tiempo. Lo literal no se puede ir porque no nos podemos desviar. Porque si quitamos lo literal podemos interpretar cualquier otra cosa que nos venga. No sé si me explico. Cualquier otra cosa que nos venga a la cabeza la podemos interpretar si nos perdemos de lo literal. Entonces, hasta aquí. Ahora, el Zod de los Zod está muy resguardado, y eso ya es eh, los sabios, los kajamín, que algunos, algunos lo han proyectado en, los, en sus libros, pero hoy Roja Kodesh está in, abriendo todos estos códigos, la, la interpretación divina está abriendo todos estos códigos, y bueno hoy vamos a meternos entonces de lleno a todo esto eh, dice Carmen Durán porque es la puerta sí, lo literal nunca se puede se puede quitar de ahí qué bueno que, que nos están este, que que hay esta cómo se llama retroalimentación para que todos vayamos aprendiendo a veces repito mucho muchas muchos muchos eh, eh, contextos muchos términos porque creo que aunque tú, yo, tú ya lo sabes, hay personas nuevas que se están recién integrando y es necesario que todos vayamos al mismo nivel. Que tanto a sabios como a principiantes nos pueda quedar claro y este es mi mayor, mi mayor reto, que estas enseñanzas puedan ser tan sencillas, tan sencillas, pero a la vez tan profundas. Y ese equilibrio cuesta mucho trabajo. O sea que yo le pido al Eterno que me llene de su inspiración divina, de su Ruaja Kodesh, para poder dar al clavo. ¿Cómo inicia esta porción? Acompáñame, por favor, al texto, capítulo 19. Y hoy vamos a hablar de la purificación de los inmundos. La purificación de los inmundos, y empieza así. Yudhei Bathei habló a Moshe y a Jarón diciendo... Esta es la ordenanza, esta es la jucat de la ley del Eterno, que, la ley, que, el, que el Eterno, perdón, ha prescrito, diciendo, di a los benéis, bene Israel, que te traigan una vaca rojiza, una vaca alazana, y de eso se trata toda esta porción que voy a tratar, el secreto de la vaca roja. Yo no sé por qué puse la gráfica en color verde, no sé, a lo mejor vi, vino algo aquí en mi, este, en mi subconsciente, de estar viendo a alguien y puse, dije, vaca, verde, eh, pastura, no sé, algo se me vino a la cabeza y bueno, ahí está. Dice que todas las cosas no, no pasan por casualidad, ¿no? Todo tiene un propósito. Entonces, vamos, vamos otra vez leyendo. Esta es la JUCAT, esta es la ordenanza, este es el estatuto de la ley que el Eterno ha prescrito. ¿Cuál es este estatuto? Diciendo: Di a los, los benéis Israel, a los hijos de Israel, que te traigan una vaca rojiza, una vaca la sana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Elíaser, el, el Cohen, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. El, el, el. Eh, Elíasar, el Cohen, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la puerta delante del Mishkan, de reunión, en la, eh, con la sangre de ella. ¿Cuántas veces? Siete veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con todo su estiércol hará quemar. El verso 6 muy importante, lo se lo puede subrayar por favor. Luego tomará el Cohen madera de cedro. Subraya eso por favor madera de cedro y vamos a ir juntando todos los elementos proféticos y vamos a abrir lo que está en secreto para que esto tome vida, perdón, para que esto tome vida, tomará el coin que madera de cedro e hisopo. e hisopo y escarlata y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Vamos a abrir hoy este entendimiento precioso, hermoso, bello para que el Eterno hoy nos llene de inspiración divina, hoy, hoy nos llene de, de roja Kodesh y podamos comprender este secreto. Para empezar, yo quiero llevarte desde el principio para que vayamos entendiendo todas estas cuestiones. Esta parción, esta parasha re, eh, registra los eventos durante los 40 años donde los israelitas vagaron por el desierto de Sinaí entonces, Jucat comienza con la ley de la vaca roja, y también nos cuenta esta porción bien importante, el error que cometió Moshe Rabenu. ¿Cuál fue el error que cometió? Pegarle a la roca. Y es muy importante, es una enseñanza, bueno, esto está plagado de enseñanza, toda, toda esta porción está plagada de enseñanza, que la verdad, podíamos pasarnos toda la noche hablando de esto. Lógico que hoy voy a tomar la perspectiva sobre el, el secreto de la vaca roja, para que vayamos a eh, ir entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que se, ¿para qué se quema la vaca roja? ¿Para qué se quema? Para el que está en impurificación de muerte. Tumat met. La palabra tumat met. Tumat significa un estado de impureza de impureza espiritual y met significa muerte. Entonces, tumat, met, el estado de impureza debido a la muerte. Entonces, ¿de qué se trataba esta ley? Para empezar, esta palabra jucat, esta palabra jucat, este es el estatuto que dirás a los Ben-Israel, viene del... ¿Se acuerdan cuántos misbot hay? Totales, hay 613 mizbot, de esos 613 se conforman en tres niveles, en tres separaciones. Muy importante, apunta a lo que eso ya lo hemos visto y lo repito nuevamente para que vayamos entendiéndolo. Eh, una, una separación, una sección es comprendida como los eh, Mishpatín, como los mandamientos mishpatim, sí, mishpatín. ¿Qué significa mishpatim? Bueno, ¿o, qué, o, a qué, o a qué hace alusión los mandamientos? o los misbot, patín son aquellos mandamientos que tienen lógica de entendimiento. Es decir, que tú los puedes entender completamente bien. Dentro de estos mandamientos está, por ejemplo, en no matarás, no robarás. Todos esos mandamientos lo entiendes con tu lógica. ¿Todos aquí? No hay alguien que te los venga a explicar. Oye, ¿por qué no tengo que matar? Yo quiero matar. No, no puedes matar por esto y por esto. Es algo muy lógico. Después... Tenemos los Edot, en la sección de abajo, la sección de los mandamientos Edot. ¿Qué significa Edot? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Testimonios, testimonios y son mandamientos que cuando los hacemos están, estamos dando testimonio de algo que aconteció. Por ejemplo, el Shabbat, cuando nosotros guardamos el Shabbat, estamos dando testimonio de que Hashem hizo toda su creación en seis días y en el séptimo descansó. Por ejemplo, en las fiestas, en todas las Moadín, son mandamientos, eh, eh, edot, ¿por qué? Porque cada vez que los hacemos, estamos eh, proclamando y estamos eh, dando testimonio de todo lo que pasó. Por ejemplo, Pesach, pues todos sabemos lo que pasó en Pesach, la libertad del pueblo, del Galut Miserain, ¿ok? Y tenemos los mandamientos Juquín. ¿Qué son los mandamientos Juquín? ¿Qué son los decretos? ¿Qué son los estatutos Juquín? Son mandamientos que no tienen lógica, no hay razonamiento humano que los pueda entender. ¿Y por qué el padre puso mandamientos que no se puedan entender? Porque el padre está interesado en ver que sus hijos obedezcan, aunque no lo entiendan. Entonces, un mandamiento, por ejemplo, un mandamiento de no, un juquín o una jucat, de que no se puede entender pero se tiene que hacer por ejemplo es la ley de dietética el, la ley de Kashrut es decir, las leyes dietéticas que vemos en Levítico 11 este, donde no comerás esto, esto, esto esto y lo otro y por qué te, y te dice la Torah que por qué los, los tienes que hacer no, never, los tienes que cumplir simplemente y hay muchos mandamientos ju, ahora, este este de la vaca, este de la vaca es un mandamiento hukin es un mandamiento este, que tiene que ver con los mandamientos que no puedes entender. Nadie sabe, nadie supo por qué una persona se contamina al tocar un muerto, esta persona queda con impureza sexual, este, impureza, decir este, otra cosa, con impureza espiritual, está en un estado de Tumá y cómo se purifica esta persona, quemando esta vaca roja, que la tenía que llevar el cohen, en este caso el yacer, y la llevaba y se preparaba eh, agua y donde se echaba todas estas cenizas y era rociada hacia la persona. Con esta la persona se purificaba, estaba llegaba a un estado de tajara. ¿sí? Esto es bien importante porque lo vayamos entendiendo. Pero ¿quién entiende lo de la vaca roja? ¿Por qué no una vaca café? ¿O por qué no una vaca pinta? ¿O por qué un cordero? ¿Por qué no un chivo como en, en Yom Kippur? ¿Por qué una vaca? Y entonces, es un mandamiento que no se puede entender. Es un mandamiento que no se puede comprender, que no hay lógica. Y creo que el profeta Yermillajo, si no mal recuerdo, dice que tus pensamientos no son tus... Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Hay una gran diferencia de comprensión que solamente el Melejaulán puede entender. Nosotros no hay ser humano que pueda entender este mandamiento. Y aunque el, el Eterno está más interesado en que nosotros lo obedezcamos, a que nos explique el por qué. Quizás... Se están abriendo todos los códigos para que los, lo podamos explicar, pero yo tengo una interpretación que nos va a dar luz para poder quizás analizar y comprender en su, debida, en su debida dimensión lo que no se puede entender. Entonces, el contacto con la muerte causa una impureza espiritual. Eso lo vemos en número 5.1. ¿Por qué creen que alguien tocando un muerto se impurifica? ¿Por qué, creen? ¿Por qué creen eso? Porque recuerda que la muerte no se puede combinar con la vida. ¿Sí? La muerte no se puede combinar con la vida. Es muy. Alguien pone el ejemplo, yo lo escuché de un rabino, donde dice que cuando tú tienes un alimento y está completamente sellado, hermético, y tú lo abres y lo empiezas a comer, si tú, si, si, si tú una vez que después de haber usado ese frasco, todavía tiene un poquito de cualquier cosa, lo dejas abierto, ¿qué pasa? Entran primero las moscas y se empieza a contaminar. Y dicen que el cuerpo es parecido a eso. El cuerpo tiene una función, el ser humano tiene una función y una vez que ha terminado con esa función, se queda abierto el frasco. Y entonces eso se contamina, se echa a perder y las personas que hayan tenido un contacto tienen que purificarse, Pero, no voy a hablar sobre las cuestiones técnicas, más bien me voy a meter en todas las cuestiones que están escondidas. Y aquí está gritando el Mashiach. ¿Cómo lo vamos a conectar la vaca roja con el Mashiach? ¿Cómo, ¿Qué elementos nos van a dar luz para entender que ahí está Mashiach? Quédate con nosotros. Es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de, este, de esta bendita tarde. Entonces, Alguien que está espiritualmente impuro tiene prohibido entrar al templo, no podía entrar eh, o participar de los sacrificios hasta que se llevase el, el proceso de purificación. El proceso consistía, como lo acabo de repetir, que una, una vaca rojiza sí, tenía que ser eh, la característica, que no tuviera más de un pelo negro, eso es bien importante, porque esto anuncia también el levantar ¿De qué? Del Beit Hamidash, del templo. Entonces es bien importante que no tuviera más de un pelo negro, que nunca hubiera cargado nada para un humano, es decir, que nunca hubiera tenido un yugo, y que además de eso, que fuera perfecta, sin ningún defecto físico. Ahora, esto vamos a poder entenderlo un poquito, y no voy a hacer muy largo el tema para que... Yo estoy así ansioso de darte esto que está escondido. La vaca roja representa la idea del animalismo puro. ¿Por qué? Digo, ¿por qué una vaca? ¿Por qué no un becerro? Y ahorita vamos a entender. La vaca era llevada fuera del santuario porque pues, no había lugar para quemar una, una vaca de ese tamaño. Donde, era, donde se sacrificaba, apunta esto, y era totalmente quemada. Así como la ofrenda o la que se quemaba todo el animal pero es bien importante junto con una rama de madera de cedro. La palabra cedro tiene que ver con el árbol también de la acacia. ¿Con qué estaba hecho el jarón? El jaj, el edut que es el arón edut, el arca de la alianza estaba hecha en su base, en su alma de acacia. ¿Qué ¿Qué, ¿Qué importancia tiene la casa? ¿Por qué no fue eh, madera de pino? ¿Por qué no fue madera de, de qué? ¿De eh, ¿Sí así se dice? ¿Otra madera? ¿Rápido? ¿De encino? ¿Por qué fue de cedro? ¿Cuál es la característica del cedro? Que el cedro es resistente, no se pudre, es resistente. ¿cómo es la palabra? No se, no sé, ¿cómo se llama? No se apolilla, no se deteriora, no se corrompe. Y aquí está, acá está presentado desde, desde esa, de esta arca de la lista, está presentado el Mashiach. Aquí mismo vamos a encontrar los elementos mesiánicos poderosos que nos están anunciando una y otra vez al Mashiach. Entonces tenía que ser, la rama de madera de cedro de acacia con un isopo ¿Qué es qué viene la palabra isopo y qué se te viene a la mente para limpiar. qué se te viene qué se te viene a la mente en la torá en la torá qué se usó para marcar los dinteles de las casas un isopo qué marcaban los dinteles de las casas. sí pero con qué lo marcaban con la, sangre. con la sangre del corderito pero fíjate lo importante que aquí no es sangre se dice, y un pedazo de lana roja teñida, que esto es la grana. Subraya, por favor, la grana, que ahorita vamos a ver cómo... ¿Qué tiene que ver el Mashiach con la grana? ¿Y qué, exactamente, ¿y ¿qué tiene que ver? Esto lo vamos a ver, bien importante. Esta, esta, esta grana se, se extrae, se tiñe de la sangre de un gusano. ¿Qué tiene que ver un gusano con...? El Mashiach, se me despegó esto, ¿qué tiene que ver un gusano con el Mashiach? Unos que están allá me van a pedrear, ya está loco, ya se perdió, ahora ya le está diciendo gusano. Espérame, no tengo oriles, vamos a ir paso a paso. Entonces, la sangre de un gusano se teñía y acá está simbolizando el nivel más alto y el más bajo de las especies del mundo animal y del mundo vegetal, es decir, el mundo animal más alto representaba en este caso a la vaca, y el más, ba más, bajo, más bajo, perdón, a un insecto, a un gusán. ¿Sí? ¿Qué, es, ¿Qué se hacía después de todo eso? Las cenizas eran mezcladas con agua de un manantial vivo. ¿Qué te, qué te simboliza el manantial vivo? ¿Qué te, el agua de la Torah, el agua, la palabra que es viva, simbolizando que la Torah fluye como el agua, y luego eran rociadas sobre la persona impura, o sobre la vasija impura en el tercer y séptimo día tercero y séptimo día eran rociados ¿por qué en el séptimo día? ¿por qué en el tercer día? póntalo por favor, eso es impresionante en el tercero y en el séptimo día ¡ay! Ah, está anunciándonos todo Mashiach en ese momento la persona se purificaba lo, la, lo, lo contradictorio aquí, que el cohen que hacía la, la purificación y que rociaba, cuando él hacía eso, él mismo se contaminaba y también tenía que pasar por el proceso. Esto es bien importante y antes de llevarte a la aplicación profunda, quiero, quiero enseñarte otra perspectiva. Eh, dicen los sabios que esta vaca roja es un paralelo del becerro de oro. ¿Qué pasó con el becerro de oro? Con, con esta jet... Con esta, eh, yetzer, eh, la mala inclinación, el pecado. ¿Qué pasó en Sinaí? La adoración del becerro de oro. Ese pecado donde se estaba casando Hashem con la novia de Israel y en ese momento le puso los cuernos con el exnovio. Levantaron ese becerro de oro. Los sabios trazan un paralelo entre la vaca y el becerro de oro. Los dos fueron quemados y mezclados con agua, ¿te acuerdas? que después eso se mezcló y, y agarró Moshe ya muy enojado, y los dos, los dos contaminaban espiritualmente a aquellos que entraban en contacto con ellos. La analogía, la alusión, es que cuando un niño ensucia el palacio, su madre debe limpiarlo. Entonces, también así la vaca roja eh, limpia a su becerro. La vaca, de hecho, la vaca está representando... Eh, la purificación de lo que se hizo con el becerro de oro. ¿Qué hace una madre vaca? ¿Cómo limpia a su hijo cuando se ensucia? ¿Has visto un perrito también? Sí. Bueno, normalmente la vaca lame y quita la cicala exactamente y lo limpia al becerro. Es una alusión que esta vaca es en representación de lo que se ensució con ese becerro de oro. Por eso dicen los cajamín que eso es lo que, lo que puede ser una, una perspectiva. Otra, un nivel más profundo, significa que el pecado de Adán y Jabá trajo la muerte al mundo. El pecado de Adán fue rectificado con la aceptación de la Torah en Sinaí, que habría permitido a todo Israel vivir para siempre. Sin embargo, el becerro de oro restituyó una vez más la mortalidad. La, boca, la vaca roja sirve para expiar por el becerro y eliminar la impureza. Esto es lo que dicen los sabios, pero yo quiero mostrarte lo que está escondido en, en, este, en, en, en este proceso de la, de la vaca roja, todos los elementos mesiánicos. Volvamos allá, por favor. Fíjense, tenemos, tenemos esto bien importante... Para que podamos ir entendiendo. Amén. Entonces, ese es un mandamiento Jucat. Todos estamos aquí que no entendemos. No sabemos por qué. Igual se tiene que purificar. Entonces, elementos. Elementos mesiánicos. El agua. Que es la Torah. El agua viva. ¿Sí? Amén. 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 Tenemos en todo caso, tenemos que la vara de cedro, de acacia, que es incorruptible, que no se corrompe. Mashiach está... Todo eso está profetizando al Mashiach. Mashiach es aquel que no se corrompió, que perduró, que no se contaminó, que no se vendió, que no, no desechó, no importó irla a la muerte. El hisopo, que es una vez más para marcar, y voy a, a caer en lo que es la sangre del gusano lo que conocemos como la grana la grana representa una restitución por los pecados ¿se acuerdan? como dice la, el profeta dice si alguien le está diciendo el eterno si alguien tuviera pecados tan rojos como la grana vengan a mí, pongámonos de acuerdo yo los haré blanquear como la blanca lana todos esos elementos apuntan a lo mesiánico y es ahí donde yo te voy a llevar a este, de dónde se extrae la grana. ¿Cuál es este gusano que se utiliza y por qué un gusano tiene que ver con el Mashiach, en todo caso? Quizás algunos no han, no han escuchado sobre el, el Mesías gusano, el término Mesías gusano. Algunos de los que estamos aquí pues ya lo han escuchado. Y vamos a entender todo esto. Vámonos para allá. Para que vayamos entendiendo cada nivel de interpretación y vamos a ver lo que es lo que está escondido en el Mesías gusán. Tocamos el texto de Isaías, dije Jeremías, ¿verdad? Era Isaías, Isaías. Capítulo 1, verso 18 y dice así: Venid luego, dice Yot y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bien importante, ¿de dónde se extrae la grana? ¿Qué tiene que ver con el Mesías gusano? Fíjate, el pigmento natural con que se teñían los textiles de la época antigua, se extraía de un insecto gusano llamado Kermes vermilio. Kermes vermilio, eh, su nombre científico es Coccus ilisis, del que se extraía un compuesto rojo intenso, que dio el nombre al carmín y al carmesí, también llamado como grana. Apúntalo, por favor. Eh, Tú puedes tomar, estudiar este video, a lo mejor estás apuntando y no te da tiempo. Bueno, eh, lo vas a ver en casita después en la retransmisión. Desde este gusano que se extrae el pigmento para los textiles. Acuérdate que los textiles de la época, esos colores, solamente lo podían tener que reyes. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Perdón, se me, se me despegó esto. Gracias. ¿Lo podían tener que reyes? personas de mucho dinero solo por este gusano. ¿Y qué tiene que ver este gusano? Una vez más con el Mashiach. Gracias porque saliste a esa pantalla y, te, y no te viste nada. <risa> seguimos, seguimos. Este mismo la Torah lo menciona como gusano tolat tolat Y es eh, bueno, tolaat significa el devorador. La primera vez que se usa en las escrituras es en el libro de Bereshit o Génesis 38-28. Ahí es la primera vez que se menciona este gusano toloat, tolaat o tolaat. Es de este gusano donde se extrae este pigmento y lo vamos a, a conectar con el Mashiach. Impresionante esto. Entonces, el Mesías, el, la hembra gusano, cuando estaba lista para dar a luz sus crías, se sujetaba su cuerpo al tronco de un árbol, fijándose tan firme y permanente hasta la muerte, que nunca más se podía desprender. O sea, la, la hembra, antes de dar a luz sus crías, venía a una rama de un tronco y ahí se pegaba. Ya sabía que ella iba a morir ya sabía que iba a morir por un propósito este, esta hembra gusano y mira lo hermoso de este proceso que apunta una y otra vez a lo profético del Mashiach. Los huevos depositados debajo de su, de su cuerpo se protegían hasta que las larvas se incubaban y pudieran me brinqué, me brinqué ahí, perdón, es que ya no Ok, los huevos depositados debajo de su cuerpo se protegían hasta que la, las larvas se incubaban y pudieran entrar en su propio ciclo de vida. O sea que una... Este gusano dando la vida para reproducirse. Es decir, sus hijos podían venir a la vida solamente que ella muriera. Eso es bien impresionante. Seguimos. Cuando la madre moría el líquido carmesí manchaba su cuerpo y la madera circundante de los cuerpos muertos de los gusanos escarlatas hembras se extraían los tintes escarlatas comerciales de la antigüedad. Por eso, teñir toda una tela sobre este grana era carísimo. No son como los textiles de hoy, no, como los textiles de hoy, perdón, que todos los, los, los colorantes son artificiales, ¿no? Pero en ese momento, esas, esas telas eran carísimas por el proceso. Imagínate, no sé cuánto podrían sacar para pigmentar, no sé, una tela muy de cuántos metros. Eso es impresionante. Ahora, ¿por qué está reflejado aquí el Mesías? Bien importante. Sigamos avanzando. El color carmesí no se puede extraer, ojo, sin la muerte del gusano. El color carmesí no se puede extraer sin la muerte del gusano. Recuerda que el carmesí tiene que ver con la redención del pecado. ¿Todos aquí? ¿Qué más? Ahí está el gusano nuevamente. El gusano tenía que morir para poder extraer su pigmento. El gusano tendría que morir. Asimismo, Mashiach tuvo que morir para dar vida en ese palo, en ese madero cuando Mashiach murió, se impregnó el madero de su sangre en redención de los pecados de todo el pueblo de Israel y de aquellos que pertenecían a las naciones o que pertenecen a las naciones y quieran entrar en ese pacto. Yo me había sorprendido sobre el Mesías Gusano y dicen, ¿cómo es posible que el título del sádic, le podíamos llamar gusano. Y esto es impresionante, esto es impresionante. Así como el gusano, para que traiga vida, tiene que morir, así el Mashiach, tuvo que morir, en ese propósito, dado por su padre, dado por Hashem, para expiación de los pecados. Ahí vemos, una vez más, lo profético de la vaca roja. porque ese palo? porque ese palo de cedro, esa acacia? ¿Por qué ese, esa, esa, esa grana? Está ahí el mashia completamente. Fíjate, esto es bien impresionante. Y esto a mí me motivó mucho. Salmos 22, 1 al 6. ¿Cuál... Es la última letra del alefato hebreo. ¿Qué número? ¿O, cuánto, ¿O cuántas letras tenemos en el alefato hebreo? 22. No contando las cinco sofit, es decir, las cinco finales, pero tenemos 22. Y curiosamente, en el Salmo 22, fíjate lo que expresa esta profecía sobre el Mesías. ¿Qué dijo Yeshua? En ese madero, antes de morir, ¿se acuerdan que dijo? ¿Por qué Elohim, mi Elohim, mi Elohim, por qué me has abandonado? Y curiosamente tiene que ver con el Salmo 22, y dice así: El Salmo 22, 1: Elohim mío, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El verso 6. Eso es impresionante. Más yo soy gusano. Yo soy anoque tolaat. Y no hombre. Aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Oprobio, perdón, de los hombres y despreciado del pueblo. Esta... Profecía hace completamente alusión a Yeshua HaMashiach. ¿Cómo no creer en él? Cumpliendo todos los requisitos. Impresionante. Ahora, curiosamente, y digo curiosamente porque nada es al azar, nada es curioso, todo tiene una conexión divina. El, la, el mismo gusano con que, ¿se acuerdan que en Yom Kippur hay los chivos de expiación, donde un chivo es enviado fuera de Israel, y que también está representando al Mashías, ¿se acuerdan? Que se le amarraba en un cuerno? Un listón de color grana, también de lleno de grana, porque una vez que este, este chivo era enviado fuera de, ¿cómo se llama? de, de, de Israel, lo llevaban Pónganme atención aquí porque es muy importante. Y dice, y dice la tradición que normalmente se despeñaba ese chivo, pero, pero iba, llevaba amarrado un listón, ojo aquí, un listón de, de grana. Porque cuando, cuando ese chivo era despeñado, dice que los mismos rayos del sol, al estar expuesto, ese, ese listón... Rojo se ponía blanco, como, como un proceso, una alusión a que si tus pecados son rojos como la grana, serán blanquecidos como la nieve. Esto es bien impresionante, haciendo alusión a, al mashiach. Y esto no es curioso, esto no es casualidad, porque también se implementa, se implementa hoy con la vaca roja. Fíjate, eso es bien importante, y esa es la conexión que quiero llevar a cabo para ir finalizando. Para ir concluyendo. Mashiach fue abandonado en el madero. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y tuvo que morir. Y a través de esa muerte... Nos trae redención y esto es bien importante. ¿Por qué? Al tercero y al séptimo día conectado con Masía tres y siete tres y siete hoy te sumamos tres tiene que ver con resurrección tres días estuvo bajo bajo tierra y qué dice que la muerte no pudo retenerlo y que resucitó el tercer día tres días ¿por qué siete? ¿por qué siete? siete hace alusión al reinado milenial la séptima fiesta de las muadín que tenemos durante todo el año ¿cuál es la séptima fiesta? la fiesta de sukota una y otra vez apuntando al Mashiach que nos redimió de la muerte. ¿Por qué? Porque habíamos pecado, habíamos transgredido la Torah. Después de que fuimos llevados eh, a, ese, a esa montaña, a Arsinaí, se nos entrega la Torah porque durante el proceso de esos 50 días nosotros fuimos purificados. Estábamos en un estado de Tumá y al llegar al día 50 estábamos en un estado de completa purificación. Pero ¿qué pasó? Una vez más se levantó el becerro de oro y con eso vino la muerte. El Mashiach, el proceso del Mashiach, el proceso profético era venir a cumplir todo lo que está escrito. Solamente un sádic, un justo, podía abarcar este pacto. Y esa sangre se tiñó, no solamente se quedó en el madero, sino que sirvió para teñir a toda la generación de Israel. Para que durante el proceso, entonces, todos los pecados que estaban así rojos como la grana, sean enblanquecidos como en este tiempo y en este momento. Así que, para mí, es un gusto y es un gozo mostrarte estos secretos que nos enseñan tantas y tantas y tantas cosas. Para terminar, eh, la, la narrativa cuenta sobre el error que tuvo Moshe. El liderazgo, yo estaba, yo estaba yo meditando en la mañana, porque siendo Moshe el hombre más humilde sobre toda la tierra, ¿por qué siendo Moshe el hombre que fue levantado como Mashiach como Elohim delante de Faraón y cumplir ese propósito ¿por qué no pudo entrar a la tierra prometida? ¿por qué fueron más sus aciertos si son muchos inclusive cada vez que se, había, se levantaba alguien en contra de él o pecaba en la cuestión del de cerro de oro también que hizo? se posternó y pidió clemencia para el pueblo. ¿Por qué por un error no entró? No entró a la tierra prometida. ¿Por qué creen? Sí, digo, bueno, quizás lo hizo mal, pero no solamente no entró él, ni ni a Jarón, ¿eh? ni Moshe, ni a Jarón entraron. ¿Quién entró? ¿Quién introdujo a la tierra prometida al pueblo? Yehoshua. Hermano, significa que la Torah no muere. La Torah, no entier, o sea, que está representada por Moshe, pero el que sí entró es Yehoshua a esa tierra prometida y Yehoshua llevaba el mismo mandato de la Torah. Hay más capacidad en servir que en ser servido hay mayor capacidad en dar que recibir si tú quieres ser un servidor del eterno la capacidad es para, para dar ¿qué pasó con Mashiach? Mashiach murió también ¿qué pasó con todos los sus talmidín? murieron ¿y de qué forma? entonces si alguien piensa que la Torah es completamente egoísmo, déjame decirte que estamos fuera de eso. ¿Ustedes creen que aunque Moshe Rabenu no entró en Tierra Prometida, no es importante? Creo que hasta el día de hoy seguimos hablando de él. Porque esa grandeza, es, la humildad te va a poner en, en lugares altos. La humildad te va a posicionar en lugares altos. Hoy mucha gente quiere brillar. Hoy mucha gente quiere que, sus, que su yo, que su ego solamente brille. Y, y, y estar en el reino es todo lo contrario. Es de tal modo que uno sea capaz de morir. De cierto, o ciertos digo... Que si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Pero si muere, fruto en abundancia dará. Esto dijo a Mashiach a su talmidín antes de morir. Es necesario que para que nos reproduzcamos, seamos como ese gusano. Solamente a través de la humildad, a través del servicio, podemos ir a grandes dimensiones. A transformaciones. Podemos trascender. Por eso es tiempo de que hoy, ¿cuánta gente o cuántos de nosotros no nos hemos ofendido porque nos han dicho quizás una mala palabra? Un, que nos, o hay personas que no están de acuerdo con nosotros y nos ofendemos. Ay, no, se está predicando algo que yo, que, yo, que, que yo pienso que es diferente y lo empiezas a maldecir. ¿Y cuántas personas se han desanimado solamente por escuchar un no? O un no se puede. Y se desaniman, y tiran la toalla, y se van de la Keilah, y, y se alejan de las promesas del Eterno. ¿Cuántos no se han ofendido porque quizás a alguien le han llamado ignorante? Y ¿sabes que La palabra ignorante no es una ofensa. En tu cosmovisión se ha quedado como una ofensa, pero la palabra ignorante... Yo soy ignorante de, de muchas cosas. ¿No? O sea, si tú vas a algo que no conoces, eres un ignorante. ¿Pero cuántas personas no se han ofendido porque les han, llama, les han llamado ignorantes? Al Mesías, al más sádic de los sadiquín le llamaron gusano. Y fue tanto el oprobio de los hombres, fue tanto el desprecio, que dice Isaías capítulo 53, habla de todo aquello que recibió el Mashiach sufriente por el propósito de alcanzar a esas ovejas que estaban perdidas. Cuando yo entendí eso, hermanos, yo me puse a llorar en el piso. El piso tiene que ver mucho con la humildad. Una persona que es humilde, 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 está a nivel de la tierra. Pero ese nivel, ese estatus, lo potencializa para estar en lo más alto. Entonces, cuando entendí eso, hermanos, todas las ofensas que me puedan haber dicho y hecho no tienen comparación con el título de gusano. ¿Cuántos de ustedes le han llamado gusano? Y sabes, si Mashiach era un gusano, yo soy peor que un gusano. Yo soy una jerga un trapo de inmundicia estar en un plano espiritual elevado es primero experimentar el nivel de la tierra el nivel de, de la humildad al nivel de la tierra es lo que yo te quería entregar en esta en esta tarde de Shabbat así que si te han calumniado si han hablado mal de ti, si te han dicho ofensas. Dijo Mashiach, es necesario que vengan los tropiezos, es necesario que vengan las ofensas, pero hay de aquel de quien viene. Es decir, tú no puedes controlar aquel que te maldice, aquel que habla mal de ti, aquel que te injuria. Tú no puedes controlar eso. Lo que sí tú puedes controlar es que tú haces con la acción de después de una ofensa. Tú puedes controlarte y dominarte y decir, ¿sabes qué? Yo perdono esa ofensa. Si Mashiach fue capaz, ¿por qué tú y yo no lo hacemos? Nunca te compares con nadie. Nunca digas, yo soy mejor que aquel. Cuando te quieras comparar con alguien, compárate con el Sadiq con el Mashiach. Compárate con el justo compárate con Mashiach y verás que nos falta mucho así que mis amados hermanos yo te exhorto que en, este, en esta tarde de Shabbat, el Ruach HaKodesh te llene de inspiración divina para que puedas tú comprender todo lo que está resguardado para nuestra vida para nuestro bienestar en la Torá y que no hay nada que tú que no te permita avanzar el único que no te permite avanzar eres tú mismo es la yetzerjara, es la mala inclinación es la carne que no nos permite que avancemos ¿estás dispuesto a seguir adelante? ¿estás dispuesto a entrar a la tierra prometida? ¿o estás dispuesto a que el eterno te use para que muchos entren a la tierra prometida? ese es el nivel completamente completamente diferente uno del otro uno causa placer, uno causa eh, gozo, introducen a la tierra prometida, gloria a Shen, y el otro dio todo para que se cumpliera un propósito. ¿Cuántas veces pediste ser usado por el Eterno? Yo recuerdo en la cristiandad que yo le decía, Padre, úsame a mí. <risa> no sé lo que pedía, ¿eh? Padre, úsame a mí. Si no hay nadie que vaya, hasta le decía yo, ¿eh? bíblicamente, si no hay nadie que vaya, úsame a mí. Ja. Me terminó usando. Y yo les dije que la manguera no se moja, ¿no? Que la manguera moja, pero ella no se moja a sí misma. Y me terminó usando. Y hoy mi propósito es ser un escalón, para que tú subas de nivel. El propósito de un buen líder es ser un escalón para que alguien más suba de nivel. Aunque el líder se quede en el mismo lugar. No sé. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Todopoderoso? Yo me gozo con todo esto. Estoy a punto de las lágrimas. Porque reconozco que todos batallamos con la humildad, todos, todos. No hay aquí nadie que me diga, yo soy humilde, sencillito y carismático. Ni, ni mi perrita Camila es humilde, es, creo que es la más orgullosa que existe sobre la tierra. ¿Cuánta humildad nos hace falta? ¿Cuánta humildad? Nunca te vuelvas a quejar. Si estás sufriendo, yo estoy sufriendo. Amén. Baruch Hashem, que sea así. Porque estás siendo utilizado. Estás siendo de conexión para llevar a otros a niveles superiores. No importa que tú te quedes en ese lugar. Pero tu vida va a marcar una pauta en todas las generaciones venideras así que gloria a Shem por eso yo creo en todo lo que hemos estado estudiando y que todo estado de Tumá todo estado de impurificación espiritual tenemos el recurso en el Mashiach pero no nos quedamos ahí porque entonces seguimos avanzando seguimos guardando la Torah seguimos guardando sus pactos y para que esto nos traiga más luz y más vida. Así que, en esta semana te voy a dejar tarea. Lo que tú has querido para ti, en esta semana, ofréceselo a alguien más. Ofréceselo a alguien más. Esta semana dejemos a un lado el egoísmo. Esta semana dejemos a un lado el yo el ego y que esta semana sintamos no solamente el sufrimiento del Mashiach sino que sintamos esa humildad de parte del Eterno y que veamos hasta qué punto somos capaces de dar nuestra propia vida en pro del propósito eterno de Hashem Pablo dio su vida Esteban dio su vida Simón Kefa dio su vida y todos todos los demás los demás todos los demás eh, Talmidín dieron su vida vamos a orar vamos a orar vamos a orar si nos acompañan a orar por favor Quiero orar, si tienes peticiones, por favor. O quiero orar por, por personas que, que, este, que tienen necesidad. Que tienen necesidad, por favor. Si hay peticiones, les voy a pedir a todos... Acá hacer una pregunta antes de orar. Angélica Berrones dice, Shalom. Una pregunta, ¿cómo se debe entender la actuación de, del Mashiach al acercarse a la tumba de Lázaro y contaminarse con muerto? Pues la Torah lo prohíbe. Bueno, tenemos que entender que, que el Mashiach jamás tocó a Lázaro, sino que lo llamó de fuera. Y estando fuera en esa tumba, estaba diciendo, Lázaro, sal fuera, y en ese momento Lázaro revivió. Cuando lo tocó, no estaba muerto. Además es una alusión, Lázaro es, un, es una alusión a, eh, a Efraín, a la casa del norte, que está muerta y que tiene que resucitar. Es una alusión a los huesos secos. Que está profetizado en Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, que no es otra cosa que Efraín o el hijo pródigo que se está levantando y que tiene que resucitar. Donde se va a levantar ese gran remanente es una alusión de, de ¿cómo se llama?, de, de lo que nos están preguntando, en este caso, de Lázaro. Amén. Todos lo los milagros que sucedieron en el Mashiano fueron milagros que pasaron solamente por pasar. Todos aquellos que tenían una alusión, una, una analogía. Amén. ¿Qué más? A ver, acá tengo otra pregunta. Dice en el judaísmo aún esperan esa vaca roja perfecta. Tiene algún sust eh, sentido profético. Alguna vez escuché eso, como si fuera una señal de algo. Quizás entendí mal, pero si sí recuerdo que ...que decían eso... ...ahí acá... ...que decían... ...a ver... ...perdón... ...una señal de un acontecimiento importante en el mundo... ...ok, sí, exactamente... ...la vaca roja representa algo profético... ...¿por qué la vaca roja? ...porque no se, no ha existido... ...nunca más volvió a nacer una vaca roja... ...después de... ...del... De, 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 ...¿cómo se llama?... La destrucción del templo nunca más ha habido una vaca roja. Entonces, eh, cuando aparezca esa vaca roja, muchos judíos lo conectan con que se va a levantar el tercer templo. Y esa vaca roja anuncia también pues, la venida del Mashiach. Entonces, eh, ya se están preparando, por supuesto, todos los implementos, eh, los, los, los instrumentos eh, santos. Ya tienen todo, 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 tienen ya la preparación de los Juanín. Lo único que no tienen es el templo, pero tremendo porque para que se levante el templo, pues se tiene que echar fuera a Ismael y a, y a Esaf. ¿Quién es Ismael y Esaf? Bueno, pues tenemos las naciones árabes, el Islam, que nada más y nada menos está dentro de la propiedad, y, y alrededor pues está su medio hermano Roma, entonces para eso tiene que venir entonces la guerra de God y Magog, entonces, todo eso, eso anuncia la vaca roja. Por eso nos conviene a todos. Ok, acá tengo una petición de oración. Acá nuestra hermanita dice que lanza hoy a, su, a la venta su primer libro, Adán, prototipo de la humanidad. Eh, se, se, se lanzan en plataformas de Amazon. Eh, Gloria Shem. Gloria a Shen, que el Eterno te bendiga, ya metimos aquí este gol. <risa> Gloria al Eterno, a ver, oración por la hernia, por hacer fuerza extra, ¿ok? Y por agilización de célula de residencia, por un trabajo, ¿ok? Ya nos están llegando peticiones. Entonces, si tiene peticiones, por favor, para irnos despidiendo del, de, de este lugar, de este tiempo, con el Eterno. Si hay peticiones, por favor. Amén. Ya lo, ya los vas apuntando, sí. Vas apuntando las peticiones. Por favor, ayúdame a apuntar. ¿Qué más? A ver si hay más preguntas. Si hay más preguntas, por favor. Ya nos vamos despidiendo, casi de esta hermosa para allá, de este hermoso día damos gracias a Cien por el día que está cayendo, todos los días tenemos que dar gracias al Eterno al ocaso, no solamente al ocaso sino pues en todo tiempo y en todo momento no no, no veo más preguntas o más peticiones de oración así que apúrenle por favor apúrense por favor de las, con las peticiones nos vamos gozosos, llenos de, de Roja Kodesh. Y sobre todo que lo pongamos por práctica. Amén. Gracias a todos, a todos, la verdad. Gracias, Yamel, por tu por tu comentario. No lo merezco, la verdad. No merezco ese comentario. créame que yo lucho todos los días por, por que el orgullo se vaya y que impere en mí el estado de humildad que no es fácil, la verdad es no es fácil, pero trabajamos en ello. ok, si nos pueden pasar entonces las peticiones ya para ir orando. Muy bien. ok, ¿qué más? ¿Qué más? creo que son todas, ¿verdad? Son todas. Por gloria a Hashem, Baruj Hashem por todo lo que el Eterno está haciendo. Su hermano Lorenzo, dolor en el bajo vientre. Cómo no, mi hermanito Lorenzo, oramos por eso. ¿Qué tiempo llevamos transmitiendo? Una hora, quince minutos. Perfecto. Vamos a acabar ya. Son todos esos, ¿verdad? Entonces vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a orar, vamos a, a unirnos en, en esta oración. Sí, acá tenemos todos, hacemos en esta tefila. Y si te puedes juntar conmigo, te puedes unir hoy. Esther Olivares... Oración por mi esposo, Cándido Ayala. Sí, amén. Acá lo tengo, ya no se me va. Ok. Oramos, mis amados hermanos, oramos. Hacemos tefilá en esta bendita tarde de Shabbat. Abba Kaddosh, te doy a ti toda la gloria, toda la honra. Gracias por cada enseñanza que nos muestras que sin duda es un reflejo para poder llevarlo a cabo en nuestra vida, que humanamente, papá, el Yetzer Hará se impone, pero gracias a tu Ruaj, que nos alienta a seguir adelante, papá, y como decía Rab no es que lo haya yo alcanzado, sino que una cosa hago, me extiendo para ver si puedo alcanzar aquello para lo que fui llamado, papá, dejando todas las cosas atrás en el pasado. Así que en este momento, Padre, oramos porque siempre esté la misericordia, el jesed, la gracia, la bondad sobre nosotros, papá. Que somos imperfectos, que nos duelen todavía muchas cosas, adolecemos de muchas cosas, papá. Y te pedimos que, que tu ruaj nos encamine, nos guíe a la perfección. Hasta llegar al estado del de varón perfecto, del sádic, del justo, de Yeshua HaMashiach. Como hombre, como varón, se puede lograr, papá. Y tu mayor eh, amor y tu mayor pedido es que, que nosotros seamos Kedoshim porque tú eres Kadosh. Seamos santos porque tú eres santo. Y la santidad se empieza inclusive... Desde la, desde la comida así que bendecimos este tiempo damos gracias por este término de Shabbat nos gozamos, nuestras almas se gozaron, se alinearon contigo papá, con tu ruach, y te damos gracias por este término de Shabbat te damos gracias por esta, esta entrada del nuevo día y nos ponemos en primera fila para recibir padre, todas las verajot ...que están llegando con el nuevo día... ...la recibimos, la recibimos papá... ...muchos desprecian las verajot ...que llegan en el ocaso... ...con el nuevo día... ...hoy nos ponemos delante tuyo Padre... ...para recibir todas las verajot ...que vienen para aquellos que están... Eh, ...guardando tus pactos... ...Padre te doy a ti toda la gloria... ...y oramos en este sentido... ...oramos por... ...la vida de Roberto Díaz Madrid y sus cuatro amigos que están enfermos de COVID ellos están en la Ciudad de México Padre te pido por ellos que, que tu, que que tu rajamín, que tus misericordias lleguen hasta allá papá y que los levantes te pedimos por nuestro hermano Lorenzo Juárez, que tiene dolor en el bajo vientre, que se vaya todo dolor, toda inflamación en el colon Padre, que se desinflame y que, que venga esa mejoría esa, ese shalom esta sanidad, papá, eh, otorgada por ti, padre. Te pedimos por Esperanza Otalora, por la venta de, de su primer libro, papá. Que, que sea eh, un propósito para que llegue a, a las naciones, para que llegue a muchas personas que tienen que escuchar este mensaje, papá. Te pedimos por la vida de Carlos José Lezama. Está afectado por una hernia por hacer una fuerza extra. Padre, te pido que se vaya toda hernia, que se desaparezca eh, por tu poder divino y te pido también por la agilización de la cédula de residencia para que pueda tener un trabajo Carlos José Lezama, que está en Costa Rica. Te pido por la vida de Neddy Cervantes, por toda su casa y que todos se vuelvan al eterno, que todos vengan a los pactos y que te reconozcan a ti el único, elojín verdadero. Te pido, Padre, por el esposo de Esther Olivares, se llama Cándido Ayala. Padre, que tus propósitos se cumplan en este varón. Eh, gracias a todos, papá. Gracias porque te mueves, te mueves de una manera sobrenatural por aquellos que te buscan. Te pido por eh, los ojos de Angélica Berrones, por, los, por sus ojos la iban a operar y por la pandemia suspendió. Padre, que venga una sanidad en esos ojos, eh, que venga una sanidad en este mismo momento, por, por tu gracia y tu misericordia. Te pido por Carlos Colmen Colmenares baje la inflamación de su cuerpo, Padre, y que todo esté en orden. Te doy a ti toda la gloria, te doy a ti toda la honra y te doy a ti toda la alabanza. Amén, amén, amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Gloria al Todopoderoso. Bueno, pues si ya no hay nada, yo, yo me retiro gozoso. De este, de este tiempo, cada, cada Shabbat, uh, hay como una, hay una paz que me envuelve. Durante toda la semana estoy trabajando, día y noche. Mi esposa me dice, deja de trabajar, por favor. Soy muy, soy muy ¿cómo se llama? No, no doy nada por sentado. Siempre me quiero perfeccionar a mí mismo. Eh, a veces exagero, no sé, pero este todo lo hago porque usted vaya a otro nivel. Así que los esperamos para la siguiente semana. Desde el viernes tenemos ya, estamos estudiando la, la ¿cómo se llama? El, la carta de, o la epístola de Timoteos, en el, la primera epístola. Vamos a estar estudiando y bueno, estoy gozoso con todo esto. ¿Tienes alguna duda en especial? y te quieres comunicar conmigo bueno ahí te dejo mi, mi cómo se llama mi, 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 mi correo electrónico si lo pueden apuntar por favor camiquegilamundial arroba gmail.com me contactas y ahí yo te paso mi número eh, privado o sea mi número personal y yo te puedo este cómo se llama servir personalmente sobre cualquier duda que tengas sobre lo que tú estés hoy este, batallando, luchando yo te puedo servir, si te puedo servir pues adelante, la idea es que vayas a otro nivel que vayas al otro escalón que es necesario amén, bueno pues nos vamos que el eterno me los bendiga y que les dé esa verajot esas bendiciones que son necesarias para nuestra alma para la vida de nuestra alma y que en esta semana seamos completamente elevados a un nivel mayor cada día. Aunque yo cada día que más sé, en realidad menos sé. Y me doy cuenta que estoy muy lejos todavía de la profundidad. Pero me encanta, me encanta conocer cada día más cuál es el propósito. No solamente para saber, sino para ponerlo por obra. Así que después de un término de Shabbat, a la cuenta de tres decimos todos. Uno, dos... 3 Shagua Nos vemos que el Eterno te lo ben te bendiga